0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge des Never Stop Transforming Podcasts, wo wir über das reden, was die digitale Welt beschäftigt. Veränderungen, neue Trends und Arten von Leadership mit Bastian Deurer, dem Gründer von Digitize.io. Wunderschönen guten Tag, eine weitere Folge des Never Stop Transforming Podcasts. Wir sprechen ja gerne über digitale Transformation, digitale Veränderungen. Und auch heute tun wir das, dieses Mal mit einer sehr spannenden Gästin, Jenny Gruner, Global Marketing Director von Havag Lloyd. Und ja, das ist immer auch eine spannende Geschichte. Wir hatten äh, ihren Kollegen schon bei unserer Konferenz am Start. 144 Nationen und Länder in der digitalen Transformation. Jetzt sprechen wir mal über den Marketing- und Kommunikationsteil davon. Und ich bin froh, dass Jenny am Start ist und freue mich jetzt, von ihr vieles zu hören, äh, viele spannende Sachen mit ihr zu diskutieren. Und bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, das Spannende ist, Jenny, was machst denn du? Was hast du gemacht? Was ist dein Background? Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
1: Hallo Bastian, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und ähm, ja, ich stelle mich gerne vor, ähm, wer bin ich, was mache ich? Ähm, erstmal, ich bin Jenny, Jenny Gruner, ähm, offen und hast ähm, ja auch schon gesagt. Ja, mittlerweile 17 Jahre schon im digitalen Marketing unterwegs. Es fühlt sich trotzdem wie ein Wimpernschlag an. Und ähm, ich habe vor allem ein bisschen überlegt, mh, vor gut 17 Jahren habe ich ursprünglich mal ähm, in einem, schon in einem traditionelleren Unternehmen angefangen, glaube meine ersten Gehversuche in den ersten Monaten, äh, mit, damals hielt das noch Ruby Edwards AdWords zu machen. Und da dachte ich, das ist total spannend, ähm, damals noch sehr kompliziert, weil wenn ich eine Frage hatte, musste ich dort ähm, eine Mail hinschicken und eine Woche später hatte ich eine, äh, hatte ich eine Antwort, die ich nicht verstanden habe. <lacht> ähm, und da habe ich dann Feuer gefangen und dachte, das muss ich, das muss ich vertiefen, das muss ich lernen. Bin in eine Agentur gegangen, eine Performance Marketing Agentur, habe dort äh, digitale Disziplinen von der Pika aufgelernt ähm, und äh, verschiedene Kunden betreut. Später im Marketing äh, die Agentur wird vermarktet und mich dann irgendwann entschieden, dass äh, diese ganzen Traditionsunternehmen äh, aus dem B2B-Bereich, äh, weil äh, Schwerpunkt bei mir in der B2B war, da ist noch riesiges Potenzial, die müssen das lernen. Äh, bin in die Industrie erst gegangen, in ein internationales äh, Familienunternehmen und dann später in die Logistik. Und äh, genau, seit äh, gut fünf Jahren jetzt Hapag äh, neut der fünf großen Containerrederei, baue das Marketing auf der grünen Wiese auf und aus und äh, darf äh, parallel auch noch das Unternehmen ähm, quasi mit transformieren und ich sage immer so ein bisschen zwischen Tradition und Moderne und verbinde das, was ich in der Agentur gelernt habe, auch in Sachen Mindset und Kundenzentrierung ähm, mit den Themen und äh, Dingen, die ich im Traditionsunternehmen
0: Da könnte man ja schon gleich bei ganz vielen von diesen Stichwörtern einsteigen und drüber quatschen. Das machen wir jetzt auch. Das ja, machen geil. wir, genau. Ähm, auch sehr spannend natürlich zu verstehen, wie ist denn das so, wenn man von einer Agentur, die ja im Normalfall cool und ein bisschen hip und ein bisschen verrückt und die, die Menschen sind ähm, sehr outgoing. Wie ist denn das, wenn man dann von da aus in Richtung äh, so klassisches b 2 b Containergeschäft geschäft Habak Lloyd kommt? War das ein Kulturschock für dich?
1: Zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so. Also als ich das erste Mal ähm, von der Agentur des Traditionsunternehmens gegangen bin, da war es ein größerer Kulturschock. Bei Hapag Lloyd äh, wusste ich eigentlich schon, auf was ich mich äh, einlasse. Und... Du hast halt natürlich die Klassiker, ähm, du begegnest natürlich ähm, dem Satz, das haben wir schon immer so gemacht ähm, und, und einer stärkeren Innensicht als einer ähm, eher gewünschten äh, Kundensicht, aber genau das sind ja auch die, die Anknüpfungspunkte, um die es geht, äh, agile Arbeitsmethoden reinzubringen, um für das äh, Kundenverständnis zu gestalten, etc. Das gilt es dann halt einfach, ja, anzupacken und äh, Schritt für Schritt mit voranzutreiben.
0: Wie arbeitet ihr denn bei hapag lloyd wenn man jetzt ins Digitale geht? Das so als eine Frage und das andere ist natürlich spannend. Du sagst ähm, digitales Marketing, B2B. Ich habe jetzt noch wenige Anzeigen gesehen, wo es darum geht, bucht dir dein Containerschiff. Ähm, was macht ihr denn? Das ist
1: unsere Zielgruppe.
0: Ja, okay. <lacht> Aber noch spannender, funktioniert das dann, dass du die richtigen Leute erwischst, die dann sagen, ah ja, klar, ich nehme jetzt mal so ein lead und buche mir mal ähm, drei Container auf der Fahrt von ähm, Asien nach, äh, nach Deutschland. Ist das eine Geschichte, die ihr macht im digitalen Marketing?
1: Unter anderem, ja. Aha, okay. Ich muss jetzt deine, deine Fragen mal ein bisschen, ein bisschen aufdröseln. Ich habe die erste nämlich schon wieder vergessen. Wie machen wir, wie arbeiten wir im, äh, wie arbeiten wir im Marketing? Also grundsätzlich arbeiten wir ähm, im Marketing schon mit agilen Arbeitsmethoden. Das heißt, wir haben äh, arbeiten viel mit Kanban, äh, als auch mit scrum und äh, haben halt auch 90-Tage-Planung. Also das heißt schon iterative ähm, Prozesse, die wir nutzen, um Schritt für Schritt äh, halt auch die Optimierung vorantreiben zu können. Äh, das ist das eine, da können wir gerne auch nochmal im Detail später mhm. darauf eingehen. Und äh, wie funktioniert das? Ja, es funktioniert tatsächlich so. Wir, wir schalten tatsächlich Performance-Marketing-Kampagnen bei Google, bei Bing etc. im Display und adressieren halt bestimmte Zielgruppen, äh, damit diese auf unsere Seite kommen, damit die äh, Zielkunden äh, sich möglichst äh, registrieren, also dann halt äh, vom, äh, zu Neukunden werden als auch Bestandskunden, dass die halt äh, entsprechend da nochmal drauf aufmerksam werden und äh, sich eine Quote holen, also ein Angebot mhm. äh, für den Containertransport und im Anschluss äh, daran dann einen Containertransport buchen. Genau so sieht es aus. Okay,
0: das ist spannend, weil ich war auf eurer Seite und dachte mir, da müsste ja irgendwann Retargeting kommen. Vielleicht kommt das noch, wer weiß. Aber es war auch gestern, dass ich auf der Seite war. Von daher, ich bin gespannt. Ob ich dann doch in die Zielgruppe reinfalle und wie lange ich da drin bin. Ist ja auch immer schön, wie, wie, wie gut sind die Leads, die man da so auf der Webseite sieht oder einsammelt und, und so weiter. Absolut. Aber spannend, wo du sagst, 90-Tage-Plan. Wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen auch in die Richtung uns unterhalten. Ist das ein OKR-Prozess dann? Gibt es da eine Verbindung zu einem OKR-Prozess? Macht ihr OKRs, bevor wir jetzt hier schon wieder Sachen bequatschen, die wir schon vorgequatscht haben. Aber ähm, 90-Tage-Plan, OKRs, ist es das Gleiche? sind ja auch im Zweifel drei
1: Monatsgeschichten,
0: ja. die die OKAs ausmachen.
1: Ja, also gehört bei uns zusammen. Wir arbeiten mit OKRs, mit Objectives und Key Results. Und diese Objectives und Key Results, das wird bei uns einmal abgeleitet aus unserer Unternehmensvision und unserer ähm, digitalen Mission, dass das natürlich am Ende auch darauf einzahlt, wo das Unternehmen hinsteuern äh, soll und möchte, und äh, diese um, Objectives gelten bei uns den ganzen Jahr. Also das heißt, wir haben ein Moll, ein Midterm-Goal, was für uns ein Jahresziel ist. Äh, und die green können unterjährig halt auch in den 90 Tagen verändert werden. Und äh, das Jahr unterteilen wir für uns in 90 tage damit wir halt Zeiträume haben, die lang genug sind, um Initiativen auch wirklich umsetzen zu können. Aber halt auch den Zeitraum haben, damit er kurz genug ist, dass wir, vornehmen können, wenn sich der Markt verändert oder irgendwelche anderen Änderungen eintreten sollten. Und entsprechend bildet, also wir definieren die Objectives, für die, die Key Results äh, gemeinsam und jeder ähm, definiert dann für sich Initiativen innerhalb dieser 90 Tage. An dieser Initiative arbeite ich, damit die Initiative auch das Key Result und das wiederum auf das Objective halt ein. Und alle 90 Tage gibt es dann halt eine Planung, ähm, die wir, wo wir uns dann halt zusammensetzen, die Planung zusammentragen, auch da Transparenz gemacht haben. Jeder weiß, woran der andere arbeitet, wo es gegebenenfalls auch Schnittstellen gibt. Und jeden Monat gibt es ein Review, damit wir sehen, sind wir on track oder wo hakt es, äh, wo braucht jemand vielleicht Unterstützung, wurde irgendein Thema geschoben, was auch immer. Da arbeiten wir auch mit äh, Achievement-Levels äh, und äh, Confidence-Levels, also prozentual, wie weit bin ich? Habe ich 10 oder 50 oder bereits 90 Prozent erreicht? Und halt auch ähm, mit einem Ampelsystem, schaffe ich oder bin ich konfident genug, dass ich bis Ende der 90 Tage dieses Ziel erreiche? Sehe ich jetzt schon, es gibt irgendwo Bottlenecks, ich kann es noch erreichen, aber es könnte schwierig werden? Oder ähm, das hier ist diesen, dieses Quartal quasi eine Sackgasse. Äh, das Thema wurde geschoben oder es fehlen Entwicklerressourcen oder, oder, oder. Ähm, und dann ist die Ampel halt da an der Stelle auf Rot. Genau so funktioniert das ganz.
0: Ist ja total spannend, weil das ist ja bei vielen Unternehmen immer so das Ding, okay, wir machen jetzt agil und wir machen jetzt das, was ich schon mal irgendwo gelesen habe. Dann habe ich irgendwann so ein Scrum-Guide in der Hand und dann habe ich irgendwann mal gehört, okay, ah, es ist jetzt das neue coole Ziele-Machen. Und die wenigsten Menschen kommen dann auf die schlaue, nee, die wenigsten ist falsch, das ist arg plakativ, kommen auf die schlaue Adaption davon. Aber das finde ich ja auch in dem Moment auch ganz spannend, dass man sagt, wir nehmen das, was da ist, als sinnvolle Methode und adaptieren die für das, wie wir arbeiten wollen, ist ja auch immer eine Frage, wie kann das Team damit sowas umgehen, wenn es eine neue Methode gab. Jetzt ist ja vielleicht auch so ein Brandbeschleuniger Covid gewesen, um das Thema vielleicht ein bisschen auch nach vorne zu treiben, das agile Arbeiten und wenn man dann auch in Remote Teams vielleicht arbeitet, war das auch für euch einen Trigger, um, ich sage jetzt mal, mehr in die Transformation, ins agile Arbeiten und es vielleicht anders arbeiten zu gehen oder war das war was ganz anderes und einer gesagt hat, was ja auch mal hier und da in Konzernen passiert, ab morgen sind wir alle agil und äh, alle überlegen sich, wie das jetzt geht.
1: Ja und nein. Für, für mich, fürs Marketing, kann ich halt sagen, ich habe vor Covid halt bereits angefangen ähm, mit, äh, mit einem kanban Board. Also da waren wir ja halt alle noch im Office. Mhm. Da hatten wir dann halt noch ein Whiteboard an der Wand und haben unsere Klebezettelchen hin, immer schön äh, in die einzelnen Säulen gepackt. Und dann sind sie regelmäßig abgefallen. Die Aufgaben waren, waren noch nicht erledigt.
0: Das ist, glaube ich, Sinn der Sache, dass die nicht so richtig lange halten. Das ist ja sonst auf den anderen Geschichten, dass man da so ein, wie lange ist es, in welcher Stage-Counter äh, hat. Das war dann früher halt das Klebefähigkeit vom, äh, vom Post. Genau. genau.
1: Und Covid hat definitiv das Thema Digitalisierung als auch Transformation, als auch ähm, hybrides Arbeiten beziehungsweise Remote Arbeiten, all diese Themen auch bei uns äh, im Unternehmen halt mitbeschleunigt. Wir haben es auch bei uns in der Digital Business and Transformation Unit, wo das Marketing ja ein Team von vier Teams ist, deutlich gemerkt, dass der Shift zu digital mit dem Moment, wir bleiben jetzt alle zu Hause, weil Corona äh, da ist, sehr deutlich gemerkt. Also es wurde sehr viel Kapazität plötzlich auf digital gegeben und das hat dem definitiv einen, einen Schick gegeben. So. Und natürlich daraus sind sicherlich auch ganz viele weitere Initiativen entstanden, was hybrides ähm, Arbeiten, Homeoffice-Regelungen, alles das, was auch bei vielen anderen Unternehmen ähm, danach entstanden ist. Dafür war Covid definitiv ein, ein Beschleuniger. So. Und ähm, ich glaube, das hat auch viele andere Initiativen, wie arbeiten wir agil, ähm, die es im Unternehmen jetzt mittlerweile auch gibt. Da sind ja nicht wir die Einzigen, sondern da sind ja viele Bereiche, äh, die sich verschiedene Lösungen zur Automatisierung und ähm, anderen Arbeitsweisen Gedanken machen. auch hat das sicherlich unterstützt.
0: Seid ihr alle gleich weit? in diesen Transformationsgeschichten, weil ich glaube, so hier und da werden es auch schon mal im Vorgespräch Reife gerade innerhalb der Organisation im Arbeiten, in, in den ja, Methoden, die man vielleicht einsetzt, funktioniert das oder gibt es da Herausforderungen, wenn verschiedene Reife gerade da sind und wenn ja, wie geht denn ihr damit um?
1: Also ich gehe davon aus, oder ich äh, mein Eindruck ist, wir sind nicht alle gleich weit, was aber auch vollkommen normal ist. Klar. Wir haben ja in der Digital Business and Transformation Unit haben wir als Incubator ursprünglich mal angefangen. Mhm. So das heißt, äh, wir waren so ein bisschen Keimzelle, die auch verschiedene Themen mit angestoßen hat und auch andere Bereiche mit ähm, impliziert ist jetzt vielleicht Nö, das Richtige. Doch, doch, Wort, manchmal ja schon, ja. Ähm, und das heißt, ich weiß noch, wir haben vor ungefähr fünf Jahren mit, mit OKRs angefangen und waren natürlich nicht auf dem Niveau, auf dem wir jetzt sind. So Und äh, auch das ganze Thema OKAs und Zielsetzung, das entwickelt sich natürlich auch durch äh, Retrospektiven und Optimierungen äh, entsprechend weiter. Und das, wo wir damals angefangen haben, uns grundsätzlich erstmal, was ist das überhaupt, also erstmal Aufklärung zu betreiben, erstmal ein bisschen Schulung zu machen, äh, ein bisschen Bottom-up unsere Aufgaben mal zu screenen, was könnten daraus eigentlich für Ziele oder für Key Results entstehen, etc. Ähm, da sind natürlich andere Bereiche später gewesen, weil wir sie dann zu einem späteren Zeitpunkt, als wir weiter waren, zum Beispiel dann trainiert haben. Und von der Warte mhm. her... Ähm, Daraus ergibt sich halt, dass unterschiedliche Bereiche unterschiedlich weit sind. So. Und natürlich ist, äh, ist eine IT mit Scrum äh, sicherlich weiter als viele andere Bereiche. Und jeder Bereich muss äh, Scrum oder agile Arbeitsmethoden nutzen. Ähm, aber das ist, glaube ich, liegt ganz im Naturell, ähm, der Abteilung, des Bereichs, der Bedürfnisse auch. Aber ja, ich erinnere mich auch noch an eine, an eine Begebenheit, da wurde ich halt aus... aus ähm, aus also einer Area gefragt, wir, ob wir nicht ABC umsetzen können. Und da habe ich gesagt: Naja, wir haben ja eine 90-Tage-Planung und äh, wir sind jetzt mittendrin, aber wir können das für die nächsten 90 Tage halt mit in die Planung mit aufnehmen, wo wir jetzt ins Backlog werden und so weiter mhm. und so fort. Und naja, wir haben ja unsere Jahresplanung. Ne? Unsere, ja. unsere Jahresplanung sagt: <lacht> So, und dann merkst du halt, okay, also hier prallen natürlich gerade mhm. zwei, zwei Zielsysteme aufeinander. Und machen wir uns nichts vor, wir sind mittlerweile 14.000 äh, Mitarbeiter. Die, dass die nicht alle gleich getaktet äh, arbeiten, ist vollkommen normal. Also. Aber das ist so ein bisschen, wo ich das sind so die Punkte, wo ich halt so merke, das ist so unsere Transformationsreise mhm. und das ist aber auch das Spannende, was es dann halt ausmacht. Ne? Zu sehen, wie sich das Ganze halt entwickelt und äh, da, wo Reibung ist, ähm, da entsteht halt auch Veränderung.
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt, dass man dann auch in dem Moment nicht zurücksteckt, sondern vielleicht auch sagt, wir haben uns ja gemeinsam auf diese Methode und auf die Arbeitsweise verständigt. Und das ist ja auch so ein Ding, wenn du dann irgendwann mit Mitarbeitern da unterwegs bist und die sich auf diese 90 Tage eingegroovt haben ähm, und dann kommst du am Ende mit, Ad-hoc-Sachen und man müsste, man sollte, man könnte. Und da hat mir der Bereichsleiter XY gesagt, dass wir das bitte morgen nochmal grün machen, was gestern gelb war und wo wir eigentlich schon klar waren, dass das eigentlich aus Kundensicht die schlauere Variante ist. Da verbrennst du ja ganz viel positives Mindset im eigenen Team, dass die ja eigentlich happy sind mit der Art, wie sie arbeiten, weil sie sich im besten Fall selbst gegeben haben. Und dann kommen so externe Einflüsse, die dann hier und da auch nochmal, ja, im negativen sind disruptiv sind. Also das ist ja auch, glaube ich, der entscheidende Punkt.
1: Aber auch das ist Change, ne? Mhm. Auch das ist changed und auch das gehört halt mit äh, zur Transformation, weil nur weil wir ab heute sagen, ab heute arbeiten wir so, ähm, heißt das ja noch nicht lange oder noch lange nicht, dass alle es genauso machen. Und ähm, es geht ja darum, ein Verhalten zu verändern. Und äh, das, was sich halt eingeschliffen hat über Jahre, dieser Satz, das machen wir seit, na, schon mhm. immer so, kommt ja nicht von ungefähr, das, das ist ja ein zusätzlicher Energieaufwand. Und jedes Mal, wenn es irgendwie stressig wird, möchte unser Gehirn ja gerne in die Muster zurückgehen, äh, dass es äh, möglichst wenig Energie aufwendet. Mhm. Also äh, kommt dann mal schnell äh, die Hippo-Entscheidung, heißt, wir machen es jetzt aber mal blau. Und da ist es halt auch wichtig, dann das Team darauf ähm, oder dafür zu sensibilisieren, dass sie äh, realisieren, wir sind gerade in diesem Change-Prozess und dieses Vor-Zurück, Vor-Zurück gehört halt dazu. Ne? Also dieses Frustrationslevel, das ist definitiv da. Die Frage ist, wie gehst du damit um, dass du nicht aufgibst?
0: Voller Haken dran, ist glaube ich bei ganz vielen <lacht> Unternehmen so. Kann man, kann man nicht anders sagen, wie seid ihr damit umgegangen? Macht ihr zum Beispiel irgendwas mit den Mitarbeitenden jetzt im Indi Individuellen oder gibt es da, ich meine klar, eine Retro ist dafür immer ein schönes Ventil, ähm, alle vier Wochen wahrscheinlich. Aber wenn es auf den Einzelnen geht, wird der ja nochmal besonders ja, beachtet, sage ich mal, oder geht's äh, kriegt er eigene Geschichten, mit denen, man, mit denen er arbeiten kann, gerade im Change?
1: Also bei mir, bei mir im Team, wir sprechen dann halt wirklich viel miteinander und äh, wir sprechen dann halt auch äh, einzelne Themen. Also in den One-on-Ones, wenn die Mitarbeiter mhm. dann halt äh, kommen und sagen, ja, Folgendes ist jetzt passiert, wie gehe ich damit um? Dann halt gucken, welche, welche anderen Perspektiven gäbe es so und äh, den Mitarbeitern halt auch mitzugeben es, hat, es ist ja nichts es ist ja nichts Persönliches also es hat nichts mit ihnen als Mensch irgendwie zu tun sondern es ist weil das System funktioniert wie das System funktioniert so und ähm, ein wichtiges Thema ist glaube ich Abgrenzung zu lernen Ne, also wie weit lasse ich Themen an mich persönlich ran? Wie weit lasse ich mich damit belasten? Also eine Frage halt auch, wie kann ich meine Resilienz steigern? Und so Akzeptanz ist ja eine der Säulen ähm, mhm. bei, bei Resilienz. Und es geht ja darum, die Dinge, die ich jetzt nicht ändern kann, zu akzeptieren. Und äh, wie kann ich das halt machen? Das sind dann halt äh, viele one on one gespräche oder auch im Team Gespräche, ähm, die wir dann haben oder auch, ähm, wo es darum geht, ja, Projekt XY geht nicht voran und aus den und den Gründen, was kann ich da machen, wo wir dann nochmal durchexerzieren, äh, äh, verschiedene Möglichkeiten und Lösungen und dann einfach ausprobieren. Aber ich glaube, es geht darum, ähm, miteinander zu reden, Verständnis zu entwickeln für sich selber, aber auch äh, für, für die anderen, warum sie so handeln, wie sie handeln.
0: Eigentlich das Logischste der Welt, um zu sagen, so sollte man eigentlich führen. Und man führt empathisch, man führt letzten Endes auch kommunikativ. Ich habe das ja auch in, in manchen Geschichten, wenn wir mit Kunden sprechen und worum geht es denn eigentlich beim agilen Arbeiten? Und dann kommt dann einer und sagt, ja, wir müssen jetzt die Methode und so. Ich, ja, gute Geschichte mit der Methode, aber habt ihr mal die Kommunikation vorher bedacht, wie ihr daran geht und wie ihr auch im, im Doing mit den Menschen kommuniziert. Und gibt es eine... One-on-One-Kultur, wo man auch mal offen äh, Probleme oder Herausforderungen bequatschen kann, kriegt man dann dementsprechendes Feedback. Und das hört sich ja bei euch letzten Endes genauso an, dass man halt sagen kann, okay, da gibt es Herausforderungen, wir gehen die zusammen und individuell und kommunikativ und empathisch an. Dann ist man ja schon drei, drei Meter weiter, weil das Schlimme ist ja dann hinten raus, dass du die Menschen ja auch verlierst, wenn die Frustration irgendwann so hoch ist. Ähm, mir hat mal vor... 2017, 18, diese App Headspace empfohlen. Und okay. die mache ich seitdem. Und Stichwort Akzeptanz, da gibt es ja auch einen netten Kurs. Es gibt ja verschiedene Kurse in dem Ding. War ein Game Changer. Also ich habe mir Sachen auch lange zu, zu Herzen genommen und äh, Frustrationen mit nach Hause genommen. Und da äh, hat dann manchmal auch Sport nicht geholfen und solche Geschichten. Ähm, und diese App, gerade das Thema Akzeptanz oder auch Balance und solche Sachen, die da drin stecken großartig. Also ist aber immer noch so ein Ding, wie sind die Leute offen für sowas und ist man offen für sowas und dann, wenn es halt das nicht ist, dann ist es vielleicht genau dieses, was du gerade gesagt hast, Kommunikation, miteinander auf Augenhöhe quatschen, Bedürfnisse ernst nehmen, ähm, Herausforderungen ernst nehmen. Hat es euch als Arbeitgeber attraktiver gemacht? Merkst du das vielleicht? dass Dadurch, dass ihr eure Story ja auch ja, offen kommuniziert und ja, ja. Ähm, macht es das einfacher? Für dein Team vielleicht auch?
1: Ich würde sagen, ich würde sagen, ja. Also wenn ich merke, ich rekrutiere, dann kommt ganz häufig, ich habe dich dort und dort schon äh, auf der Bühne gesehen, ich habe ja. deinen Artikel gelesen oder ähm, ich habe den Podcast gehört. Aha. Und <lacht> <lacht> genau, quasi ein Rekrutierungstool. für mich. Ah ja, gut zu wissen.
0: <lacht> wenn es den Effekt hat, großartig.
1: <lacht> das, das hat natürlich, also, Sie kriegen sie kriegen ein Bild davon, worauf Sie sich einlassen. So, und was Sie erwarten können. Und es hilft definitiv ähm, mit in der Ansprache, dass die Leute begeistert sind davon, was wir machen und dass sie Bock drauf haben, mitzumachen. Also, das ist schon ein Feedback, äh, das ich äh, von Bewerbern bekomme also mhm. drüber sprechen hilft.
0: Okay, weil sie den Purpose verstehen und sagen, guck mal hier, das ist ja gar nicht so angestaubt und 144 Länder ist ja gar nicht so wild, da quatschen wir nochmal gleich drüber, ob wir die 144 Länder oder wie viel es aktuell sind. Ist das ein Thema, wo man auch sagt, man, man hat jetzt das große Ganze vielleicht noch ein bisschen greifbarer gemacht, dadurch, dass man die Story erzählt und ähm, ja, dadurch vielleicht auch attraktiver wird als wahrgenommener Arbeitgeber, so ein Employer-Branding-Thema?
1: Ich glaube einfach, dass auch die, die Begeisterung halt mitschwingt für das, was wir machen. Weil ich ehrlich gesagt, ich finde es schon cool, so in dieser globalen Rolle in 144 Ländern wirken zu dürfen, das internationale Umfeld zu haben, ähm, ein mittlerweile 176-jähriges Unternehmen mitgestalten zu dürfen. Es passiert sehr viel, Natürlich geht manches langsamer, als das in einem Startup der Fall ist und ähm, natürlich ist manches bürokratischer, als es in einem Startup der Fall ist, aber auch das gehört dazu und äh, diese Begeisterung dafür, Menschen mitzunehmen, Menschen zu bewegen, das ist, glaube ich, das, was, ähm, was dann andere auch mit allen spricht und was dann halt äh, ja mitschwingt. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen über große digitale Herausforderungen gesprochen. Was habt ihr denn so in den letzten Jahren so als größte Herausforderung gehabt oder du vielleicht auch persönlich in deiner, deiner Rolle? Die hat sich ja auch über die letzten Jahre, glaube ich, noch mal ein bisschen verändert. Gibt es da Themen, wo du sagst, da hatten wir einen großen Berg vor uns, den haben wir gut geschafft oder ähm, da sind wir vielleicht auch noch mittendrin und was sind so vielleicht deine Erfahrungen dabei, auch in so einer großen Organisation?
1: Also für mich ist glaube ich immer das anspruchsvollste oder die anspruchsvollste Herausforderung ist schon das Thema Mindset, so weil mhm. alles was ähm, was also oder was Digitalisierung angeht, was so 1 und 0 ist, das lässt sich relativ gut einrichten, aber die Menschen halt auf diesem Weg mitzunehmen und deren Mindset auch mit ähm, zu verändern und ne, ne größere Kundensicht, mehr äh, datenbasiertes Arbeiten und diese Themen halt reinzubringen, das ist halt das, äh, was ein Ticken schwieriger ist, als äh, irgendwie Tools aufzusetzen mhm. oder äh, Datentöpfe miteinander zu verknüpfen. Nichtsdestotrotz ist auch das Thema natürlich Datentöpfe miteinander verknüpfen. Ähm, es sind natürlich äh, es sind auch Themen, die aber halt auch bedingt sind, dass viele Menschen, äh, viele verschiedene Silos auch die Höhe auf höhe natürlich mehr und mehr aufbrechen ähm, und wo man halt lernt, anders oder cross miteinander zu arbeiten. Ähm, mhm. Das ist so so ein bisschen die Reise, die das, die das mitbegleitet. Ähm, aber ich glaube, der größte Hebel ist tatsächlich Mindset, ähm, worum es geht. Und ähm, ich glaube, dort ist noch gefragt, wie wir das so ein bisschen gemacht haben. Mhm. Und das eine ist, also wir haben natürlich relativ zu Beginn geschaut, wen können wir als Accelerator halt, als Multiplikator nutzen und ähm, haben vor äh, bestimmt vier Jahren oder so unsere Digital Handel ins Leben gerufen. Äh, das waren damals äh, 100 Kollegen aus unseren Areas und Regions, also habak World hat einen Headquarter, dann haben wir sechs Regionen und dann wiederum die einzelnen Ländergesellschaften oder zusammengefasste Länder, das waren die Areas. Und da gibt es halt Kollegen vor Ort, die im Sales, im Customer Service tätig sind, also unmittelbar auch am Kunden dran und die uns einmal sales-technisch mit unterstützen, die digitalen Produkte, die wir halt entwickelt werden und die wir vermarkten, dass die einmal mitverkaufen, aber halt auch ähm, die Themen, die wir darüber hinaus besprechen oder ihnen versuchen mit an die Hand zu geben bei sich vor Ort auch nochmal äh, einzubringen. Das heißt, äh, wir haben verschiedene Formate, Austauschformate, wo wir ähm, Themen zum Teil Business-Themen äh, besprechen, aber halt auch Transformationsthemen. Also wie geht agiles Arbeiten? Ähm, was ist ein Change-Mindset? Wie funktioniert Change überhaupt? Ähm, warum sollten wir datenbasiert arbeiten? Also diese Themen mit auf den Weg zu geben. Und um diese Kollegen halt einmal zu entebeln, aber ihnen halt auch ein bisschen Rüstzeug äh, mit auf, an die Hand zu geben, dass sie das einmal äh, vor Ort halt auch nochmal unter, ähm, ja, unterstreichen können. Und äh, die haben damals auch unser ähm, ja, Digital Mindset ausgerufen, das ist unsere, unsere 5C, unsere 5C-Prinzipien, allem voran äh, Customer Centricity, also ich äh, gehe immer in den ähm, äh, Schonen des Kunden, also ich Betrachte die Dinge aus Kundensicht. Dann haben wir Curiosity, ähm, Neugierigkeit halt sein, weil die Dinge, die wir halt machen, wenn wir da keinen Bock drauf haben, ähm, dann wird es halt schwierig. Collaboration ist eines unserer Prinzipien äh, und bedeutet halt, dass Teamarbeit sehr wichtig ist und wir auch diese Transformation nur als Team schaffen können. Und dann haben wir noch ähm, Courage, Mut, weil wir mutig vorangehen müssen und äh, zu guter Letzt Konfidenz, äh, weil wir in dieser Ruka-Bani-Welt ähm, ja, uns zurechtfinden müssen ähm, und äh, nicht davor zurückschrecken wollen.
0: Ich habe die gerade brav mitgeschrieben, weil ich sie sehr spannend fand, ehrlich gesagt. <lacht> die fünf Sucht ihr danach auch die Menschen aus? Also checkt ihr quasi, wenn ihr Menschen ins Team nehmt, wie, wie man, wie die mit Werten umgehen, ob die mit den Werten auch klarkommen? Weil es ist ja manchmal auch so ein Ding. Mut ist ja schon auch ein, ja, für manche auch ein schwieriger Wert, ne? dass man sich da auch traut, was zu tun. Oder Nein. sagt ihr, wir haben so eine Art ja, Matrix, muss nicht alles auf 100 Prozent sein, sondern das, dafür sind, ist das Team an sich mutig, dafür ist der Einzige vielleicht der Einzelne vielleicht eher, ja. hat ja andere Aspekte in seiner Persönlichkeit. Achtet ihr darauf?
1: Also, ich achte definitiv auf Mindset. So, also mhm. wenn, ich, ähm, wenn ich Menschen hire, dann ähm, gucke ich natürlich auf Expertise und was sie mitbringen und dass sie genau die Sachen halt auch mitbringen, was das Team gerade braucht. Also die Stärken, die das Team ergänzen kann und die vielleicht noch gar nicht vorhanden sind. Aber wichtiger ist tatsächlich an der Stelle Mindset. Also haben die ein Growth Mindset? Ähm, sind die offen? Awesome, sind die auch reflektiert? Können sie verstehen? dass sie der konstante Faktor auch sind ähm, und einen Hebel auch innerhalb von sich selbst einfach auch haben, Dinge zu verändern oder pers andere Perspektiven einzunehmen und nicht ähm, in die Opferrolle zu gehen, ach, das ist jetzt alles doof und ich kann ja gar nichts dafür. Aha. Das ist schon wichtig, da Menschen mit an Bord zu haben, die diese Transformationsaufgabe halt auch mittragen können, weil das schon anstrengend ist. Ne? Also es ist ein Marathon und keiner hat über 42 Kilometer Nullers High, ähm, sondern da gibt es immer mal einen Teil, des, Teil der Tränen und wir sind im Team durchaus, alle stehen füreinander ein, unterstützen uns gegenseitig und ne, wenn einer mal schwach ist, fangen die anderen einen auch. Das schon, ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, braucht man schon irgendwo ein Mindset, um das gut zu machen, was in diese Richtung der 5 Ziele definitiv geht.
0: Gut machen ist immer gut. Was passiert denn, wenn es nicht so doll läuft? Also wie schaut es denn bei euch mit der Fehlerkultur aus? Weil da kennt man ja vielleicht auch die alteingesessenen, 176 Jahre hast du gesagt, Unternehmen, die einfach sagen, unsere Fehlerkultur ist null Fehlertoleranz.
1: Wer ist denn schuld?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Wer ist denn jetzt ist schuld? Denn
0: schuld? Wen, kann ich hier, wen kann ich hier mal kurz an die Wand stellen? Okay. So.
1: Ähm, auch das gehört zur Transformation mit dazu. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, auch nichts, äh, nichts Überraschendes, aber dann gilt es halt dann auch äh, als, als Role Model aufzuzeigen, mhm. wie kann es denn anders sein? Wie können dann andere Perspektiven aussehen? Und natürlich habe ich auch schon äh, Diskussionen geführt, die sich um, um Schuld ranken, aber ich merke halt einfach auch äh, und manchmal überrascht mich das auch, dann komme ich halt irgendwie oder ich kriege eine Anfrage, ja, XY ist hier aber total doof und das geht so gar nicht, ähm, mhm. das darf nicht sein und denke mir dann auch so, oh, Mensch, ähm, okay, du gehst jetzt rein in den Konflikt, ähm, bring dann zwei Lösungsvorschläge, wir haben jetzt folgende Option, A oder B und dann kommt plötzlich, ja, das klingt eigentlich ganz gut, können wir so machen. Und mhm. dieses, ja, das klingt eigentlich ganz gut, können wir so machen, das hätte es vielleicht vor fünf Jahren noch nicht gegeben. Das gibt es aber mhm. mittlerweile so. Und merke ich dann einfach punktuell, dass sich tatsächlich was tut. So. Aber dafür muss man halt einfach auch andere Wege aufzeigen, ne? dass man offen damit umgehen kann, ähm, dass man aus Fehlern lernen kann und ähm, ich selbst. Ich mache ja auch, also ich mache ja auch Dinge falsch oder so und ähm, kommuniziere das dann auch im Team, einfach um auch dort so, ein, so eine Vertrauensbasis äh, dann zu bekommen, dass jeder sehen kann: Okay, ich reiße nicht gleich jemandem den Kopf ab, beziehungsweise ich kann dasselbe halt auch zugeben. Äh, hier bin ich jetzt echt in das Ziel hinausgeschossen oder mhm. da habe ich jetzt mich jetzt nicht korrekt verhalten. Sorry. Und ich merke aber auch im Team, dass es honoriert wird. Ne? Also da kriege ich dann auch, ich finde es gut, dass du es angesprochen hast. Mhm.
0: Ich glaube, da ist, du hast das entscheidendste Wort, glaube ich, bei solchen Sachen gesagt, Role Model sein und wirklich auch vorleben. Und wenn irgendwo Transparenz draufsteht, auch wirklich transparent zu sein. Und da auch wirklich dann auch den Menschen lieber mal ein bisschen mehr Involvierung geben, damit das Verständnis für manche Sachen auch da ist im Vergleich zu, wir haben das schon immer so gemacht und wir haben das so entschieden, übrigens, ich erzähle euch jetzt mal, was wir entschieden haben, das, das geht ja heutzutage nicht mehr. Will auch keiner. Und dann hast du irgendwann auch wirklich diese eher toxische ähm, toxische Miteinander, wo dann manche Leute auch dann gehen, leider. Und meistens dann auch die Guten. Die gehen zuerst. Jetzt hast du noch ein spannendes Wort gesagt, neben Mindset. Wir hatten schon kurz über Fehlerkultur. Ähm, diese Customer Centricity, die ihr ja auch in euren 5Cs drin habt. Wie lebten ihr die? Jetzt vielleicht als Hapag Lloyd und noch spannender, glaube ich, für unsere Zuhörenden, ähm, wie ist denn das im Marketing oder im digitalen Marketing? Kundenzentrierung ist ja immer cool. Führt ihr Interviews dann mit Menschen, auch in, an, in euren 144 Ländern? habt ihr Personas, 144 mal X, was sonst ein sehr schönes, großes Pamphlet wäre, aber ich glaube nicht. Wie macht ihr das? Oder wie lebt ihr Kundenzentrierung?
1: Wir haben keine Persona-Bibel. Das, mhm, das wäre, also, glaube ich, haben,
0: ein, ja, ein gutes Sammelwerk wahrscheinlich.
1: Wir haben, wir haben Personas. Und zwar, ähm, wir haben äh, es gibt bei Hapag-Leut einen, einen UX-Bereich, äh, mit dem wir halt auch zusammenarbeiten. Und ähm, eine Kollegin bei uns aus unserem Data- und Insights-Team, bei uns in der DBT, die hat sich äh, vor einigen Jahren des Persona-Themas ähm, stark angenommen. Und hat halt verschiedene Personas entwickelt. Und wie sieht das aus in so einem globalen Unternehmen, das wir Japan 1944 kommen? Es wurde damals erstmal theoretisch eine Persona auf Basis Deutschland äh, quasi äh, aufs Reisbrett äh, gebracht oder die ersten äh, verschiedenen Personas. Und dann hat man auch hier geguckt, äh, wir rekrutieren jetzt äh, international äh, bei uns aus den, ich weiß gar nicht, ob es die Digital 100 waren oder ob da noch andere Kollegen dabei waren, aber es geht halt immer darum, die Menschen zu finden, die Bock drauf haben. Mhm. Wir rekrutieren jetzt, äh, ich glaube, das waren irgendwie so 30, 35 Kollegen, die vor Ort sitzen und die dann mit ihren Kunden sprechen. So, und diese Reißbrett-Persona mal überprüfen. Also es gab dann halt äh, einen strukturierten Interview-Leitfaden mhm. und dann wurden strukturierte Interviews, also sie wurden dann trainiert darauf, äh, wie sie diese Interviews führen sollen. Und dann haben wir halt quasi globale Insights gesammelt, um festzustellen, ha haben wir jetzt wirklich so viele Unterschiede äh, bei den Personas und äh, haben dann, Gott sei Dank, festgestellt, dass sie <lacht> tatsächlich ähm, alle relativ gleich ticken. Die Personas, die wir halt, also unsere Personas, das ist dann, also, kann ein Generalist sein, eine kleine Spedition, wo einer von A bis Z alles macht. Er kann mhm. aber auch ein Booker sein, jemand, der halt wirklich nur den Buchungsprozess oder ein Documentation Manager, also dann was dann die spezialisierten Kollegen in groß lo größeren Logistikunternehmen oder Abteilungen sind. Und das, die unterscheidet ist halt oder die sind nicht so unterschiedlich ähm, weltweit, dass wir quasi globale Personas haben. Aber das mhm. ist zum Beispiel ein Thema gewesen, wie wir zu dem Thema Personas gekommen sind. Natürlich ähm, sind die auch präsent, werden auch regelmäßig kommuniziert, trainiert bei verschiedenen äh, Kollegen, damit jeder halt auch äh, die Personas kennenlernen. Wir im Marketing äh, kennen die natürlich auch, ziehen die auch immer heran. Wenn es neue Produkte gibt äh, oder neue Produkte kommen, dann geht es halt auch erstmal immer darum, wer ist die Zielgruppe, welche Personas werden angesprochen, was sind deren Bedürfnisse, welche Bedürfnisse soll dieses Produkt eigentlich adressieren, etc., etc. Das ist... Eine Sache, wo sich halt Customer Centricity ähm, widerspiegelt. Das andere ist, äh, unsere UX-Abteilung macht natürlich auch verschiedenste Verfahren, also Kundeninterviews, aber halt auch ähm, Umfragen auf der Webseite, ähm, um halt äh, Insights äh, zu bekommen, als auch verschiedene Testverfahren ähm, mit Kunden, NPS wird ermittelt, äh, Customer Experience äh, Survey ähm, gibt es, etc., etc. Also es ist schon im Laufe der Jahre vieles an verschiedenen Stellen auch, nicht alles äh, zwingend bei uns, aber an verschiedenen Stellen im Unternehmen passiert, um halt dieses Thema äh, Kundenzentrierung stärker ins Unternehmen reinzukriegen und den Kunden halt auch stärker in den Fokus zu fügen. Und ähm, was sicherlich auch darauf basiert, dass papag sich als Vision äh, 2023 auch gesetzt hat, äh, Quality Leadership, wow, also wir wollen Qualitätsführerschaft ähm, in der Branche halt äh, kriegen und das sehen wir auch anhand unserer Zahlen, also anhand des äh, NPS, der sehr ähm, gut ähm, sich entwickelt hat und auch anhand der Quality Promises. Äh, unser, äh, ich glaube, unser Customer Experience Team war das die haben vor einigen Jahren sich Quality Promises gesetzt oder für das Unternehmen Unternehmengesetz entwickelt und dann gesetzt und auch dort sieht man, wie sich das Ganze ähm, halt entwickelt hat äh, und zwar sehr positiv. So. Mhm. Also das sieht man tatsächlich.
0: Das ist ja schon mal großartig. Aber das andere ist ja auch, viele Daten zu sammeln. Ja, du sagst ja auch selber, für verschiedenste Kanäle, verschiedenste Inputgrößen sozusagen. Ähm, ist es denn dann auch so ein, was, was ja meistens, meistens in so Projekten passiert ist, ja, wir sammeln mal alles, was geht. Also wir nehmen jetzt mal äh, die Engagement-Rates von den Meta-Kampagnen, wir nehmen die, äh, die CTR aus Google, wir gucken, was die Time on Site macht, wir machen Umfragen auf der Seite, wir machen äh, UX-Interviews. Gibt es da eine Priorisierung, wo du vielleicht sagst, also wenn ich jetzt mein Marketing steuere oder meine Marketingaktivitäten bewerte, gibt es da so die Top 3, Top 5 KPIs, wo du sagst, das macht eine erfolgreiche Kampagne aus. Weil sonst hast du ja dieses, ich sammle Daten um das Sammelns wegen, aber ich mache da ja. nichts draus.
1: Wow. Also die unterschiedlichen Maßnahmen haben natürlich unterschiedliche KPIs und daran gibt es natürlich äh, jede Menge. Aber ähm, es gibt natürlich auch bestimmte Haupt-KPIs, worauf ausgesteuert wird ne? und was dann mhm. auch maßgeblich ist. Also bei den Performance-Kampagnen geht es halt darum, Conversions zu kriegen und das auf einem relativ effizienten Level. So, mhm. Das heißt, bei ähm, CPO als auch die Anzahl der Conversions in den jeweiligen Ländern ähm, und da haben wir halt auch einmal Fokusländer und auf bestimmte Ländercluster und dann noch ein Grundrauschen, das sind dort so die Haupt-KPIs, auf die wir dort gucken. So, mhm. natürlich schaust du dann auch links und rechts im Rahmen der Optimierung von Kampagnen, dass eine CDR einigermaßen aussieht und ähm, wie viele Impressions du hast und so weiter und so fort. Aber das sind dort zum Beispiel die Haupt-KPIs. So. Mhm. Und in, in der Marketing-Automatisierung oder im E-Mail-Marketing, ähm, da gucken wir dann natürlich darauf, zum einen, na klar, wie sind die Öffnungsraten oder die, die Klickraten, aber halt auch nach hinten raus, was kam eigentlich, ähm, an, an dann eigentlich an Wurungen dann dabei raus. So. Also wir schauen nicht auf alles, sondern wir haben je Kanal unsere Haupt-KPIs, die schon eine Rolle spielen. Aber die, ähm, ich sag mal, Neben-KPIs können natürlich auch immer noch mal eine Aussage treffen, wenn mhm. irgendwas nicht so okay. gut funktioniert.
0: Wie oft schaut ihr euch eure Personas an? Also es ist ja immer schön, so ein Ding mal zu machen. Dann gibt es ja manche ja. Leute, die auch einfach sagen, wir bauen uns so einen, äh, so einen Pappaufsteller und stellen die an die Kantine, früher. Ähm, aber die ändern sich ja manchmal auch. Manchmal ändern sich ja Bedürfnisse, es ändern sich, mhm. gut, die Pains und Gains, die sind wahrscheinlich in, in, in vielen Branchen dann doch im, übergreifend ähnlich oder zumindest bestehen für eine gewisse Zeit. Aber du hast ja vielleicht auch andere Nutzungsverhalten mit digitalen Tools, mit Channels und so weiter. Geht ihr die regelmäßig an, sage ich mal, oder macht ein Check-in auf die Personas oder stehen die einmal?
1: Also ich muss hier, ähm, an der Stelle muss ich tatsächlich ein bisschen mutmaßen, äh, weil das ähm, bei einer Kollegin halt liegt. Ich weiß aber, dass äh, Personas auch weiterentwickelt worden beziehungsweise, dass auch weitere Personas entwickelt werden. So, ne? mhm. Also es ist jetzt nicht so, wir haben uns vor drei Jahren mal hingesetzt und haben da zehn Stück entwickelt und das ist es jetzt, äh, sondern halt im Laufe der ähm, Insights, die generiert werden, sieht man natürlich auch, dass... Ja, der ein oder andere Need oder Bedarf oder Persona noch da ist und ähm, es wird derzeitig halt wieder an einer neuen Persona gerade gearbeitet. Mhm. So. Also, das, was, das kann ich sagen, das weiß ich und ähm, was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, äh, da ähm, erzählten die Kolleginnen letztens, dass es da geht es um ein internes Projekt. So, und die kamen auf sie zu und haben ähm, halt gesagt, Mensch, du kennst dich doch mit Personas aus. Wir haben hier so ein internes Projekt und es geht um mhm. quasi um Mitarbeiter. Ist kein Personalprojekt oder so, mhm, aber ja. es geht darum, halt äh, eine bestimmte Persona mal ähm, für ein bestimmtes Thema hier zu entwickeln. Kannst du uns da unterstützen? So cool. Auch das fand ich fand ich ganz spannend, ähm, weil das Thema dann also intern sind ja auch Kunden, ja, ähm, aber dann nochmal mal aufgegriffen wurde und äh, halt in eine andere Richtung gedacht wird. So. Also auch das sind so Bewegungen, wo ich merke, ja, es bewegt sich was.
0: Ist ja auch dann schön, wenn man merkt, dass, dass solche Transformationsgeschichten dann auch dazu führen, dass Leute aus wahrscheinlich Bereichen, die sonst gar nicht mit diesem Thema zu tun hätten oder haben, zum richtigen Menschen kommen und sagen, guck mal hier, du bist doch da, die Expertin dafür und ähm, wir hätten gerne mal deinen Input und schätzen den auch. Das ist ja auch schon wieder ein Teil dieser change Kurve, wo man dann auch noch mal gut sehen kann, okay, da ist wirklich Impact, ja, der generiert wird, was ja großartig ist. Ja. Ich würde noch mal kurz auf die auf eins der Cs zurückkommen. Mhm. Ähm, haben wir es zwar eben schon kurz gestriffen, aber das Thema Courage. Wo warten ihr so wirklich mutig, aus deiner Sicht? Oder wo seid ihr mutig vielleicht?
1: Gute Frage. Mut wird ja auch immer so unterschiedlich definiert. Also ich glaube schon, dass wir mutig sind in einigen oder in vielen Themen, wo wir auch mit die Ersten sind im Markt. Das heißt zum Beispiel dieses Quickboats, unser Angebotstool, da waren wir mit die Ersten und ich glaube, das ist für ein Unternehmen nicht immer einfach, in die First-Mover-Rolle zu gehen und mhm. was auszuprobieren, was noch kein anderer irgendwie vorher, also wenn du keine Garantie hast.
0: Ja, auch gerade in eurer Branche, kann. ne? Das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne? Das ja. ist ja jetzt nicht die nächste E-Commerce-Bude, sondern <lacht> vielleicht ein bisschen anders.
1: Und, ähm, das hätte natürlich, ne? Wenn das, wenn das gar nicht irgendwie angenommen worden wäre, wäre es sicherlich ein großes Scheitern gewesen. Wir haben halt, der Markt hat es sehr stark angenommen. Es ist unser Leuchtturmprodukt mhm. und Projekt halt geworden, was auch dem Transformationsthema natürlich sehr ähm, zuträglich war. Aber ich glaube, das sind so Themen, wo Habak Lloyd ähm, wirklich mutig ist äh, und äh, da vorangeht äh, und solche Dinge dann halt auch wirklich ausprobiert.
0: Wenn du jetzt in dein tägliches Business guckst, die 5Cs und dann dein tägliches Business, wie, wie wird denn das vielleicht da reflektiert? Wo, wo, wo merkst du das im Täglichen zum Beispiel, dass eure 5Cs? der Anwendung finden.
1: Mhm. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal Mut. Wir haben ja damals auch, also wir, wir haben ja auch auf der grünen Wiese angefangen ne? und es hat vorher keiner, also es gab keine Performance-Marketing-Erfahrung. Wir haben mit Google gesprochen, äh, mit Meta gesprochen. Ähm, da hat kein Reda in dem Maße vorher irgendwo die Maßnahmen ergriffen, die wir ergriffen haben, so und ich glaube, wo ich so ein bisschen anfange, naja, ist das jetzt mutig oder ist das halt einfach der normale Weg? Wir haben mhm. halt damals mit zwei Ländern angefangen, so zwei, vier Wochen getestet, zwei weitere Länder die Learnings rausgenommen, also so wie man halt datengetrieben agil arbeitet. So. Ich persönlich finde das jetzt nicht mutig, also ist meine, ist meine <lacht> Definition, ja, ja, ja. sondern ist halt Handwerk. So. Mhm. Ähm, andere würden halt sagen, das war schon mutig, so, ne? also mhm. das, das meine ich mit, einmal mit der Definition, mhm. aber ähm, das auszuprobieren, auch die Möglichkeit zu bekommen, das Mediabudget natürlich auch zu bekommen, das ausprobieren zu dürfen äh, und Schritt für Schritt dort voranzugehen, und dann am Ende des Tages irgendwo oder am Ende nach drei, vier Monaten bei 144 Ländern zu sein, ich glaube, da kann man schon sagen, das ist mutig. Definitiv. Und wo sehen wir das noch? Also, Neugier äh, sehen wir, glaube ich, also sehen wir bei uns im Marketing jeden Tag, weil wir viel hinterfragen, viel ausprobieren, viel testen. Wir arbeiten mit Test-Testing-Warning-Agendas, ähm, mit Hypothesen, ähm, datengetrieben. Und da steckt halt einfach auch immer Neugier dahinter, um Dinge voranzutreiben und auszuprobieren. Collaboration sieht man bei uns äh, durch, ähm, durch agile Arbeitsmethoden, durch Transparente Arbeitsweisen, äh, durch regelmäßige Stru oder äh, ne, auch, ähm, regelmäßige Meetings und äh, Strukturen, wo wir uns halt austauschen. Customer Centricity ähm, sieht man, indem wir immer wieder versuchen, den Kunden mit reinzuholen. Ähm, indem wir einmal haben das Produktmarketing, die arbeiten mit den Product Ownern äh, je Produkt sehr eng miteinander. Auch da geht es immer darum, was haben die Kundeninterviews gesagt? Was möchte der Kunde? Wie sieht das Wort aus? Was sind die Needs des Kunden? Und die ganze Groundwork für ein Produkt halt auch basierend auf den Kunden-Needs halt darauf auszurichten in anderen Disziplinen. Haben wir Deep Dives mit unserem, äh, mit unseren Digital Hundred. Das heißt, wir gucken auf der einen Seite quantitativ auf Zahlen, ja, und sprechen dann halt mit Indien. Also dazu folgendermaßen, äh, CPO ist hochgegangen, ist runtergegangen, äh, waren wir weniger Impressions, dies und das sind jenes, was ist denn los bei euch im Markt? Was sagt denn der Kunde? Und holen uns dann in dem Meeting quasi auch so diese qualitative Komponente rein. Ähm, also da, ne, das ist ein Beispiel für, für Customer Centricity. Und dann haben wir noch Confidence. <lacht> so. Und ähm, ich glaube, das ist dann das, das brauchst du
0: wahrscheinlich am ehesten intern, oder?
1: Das, das braucht man am ehesten intern auf alle Fälle und das ist dann, wo wir die Brücke zu, zu der Frage halt, glaube ich, zurückschlagen können. Ähm, viel miteinander reden, abgrenzen lernen, Dinge nicht persönlich nehmen und äh, straight den Weg halt weitergehen und das Vertrauen daraus haben, dass es der richtige Weg ist. So, das würde ich so für unser Team so den... 5C-Rundumschlag machen.
0: Ja, guck mal. kannst du dann einen Ausschnitt nehmen und für das nächste Team-Meeting äh, als, als Audio-Teil mitnehmen und sagen, so, ich habe mir mal Gedanken gemacht, on the fly, was wir da so machen. <lacht> Sehr cool. Ähm, Stichwort du. Oder was heißt Stichwort du? Aber es ist immer spannend, war vielleicht ein bisschen über dich was zu erfahren. Ähm, ich finde immer so eine Frage ganz interessant. Was hättest du deinem Absolventen-Ich gesagt? Hättest du alles nochmal genauso gemacht, würdest du sagen, ah, mein Weg mit der Agentur und dann ins B2B und äh, das war super oder ah, sagst du, da hätte ich vielleicht mir noch das früher gewünscht, man ist ja mit einer gewissen Berufs- und äh, Lebenserfahrung äh, ja, auch manche Sachen schlauer, gibt es da so einen Tipp, den du deinem Absolventen, ich geben würdest?
1: Ähm, ich würde meinem Absolventen, ich glaube, ich, einige Tipps geben. Äh, nicht, weil ich, also ich bereue nichts, äh, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich würde meinem Absolventen, ich nur einige Ratschläge geben, um schneller ähm, Einsichten äh, zu haben. <lacht> das, das eine ist, glaube ich, diese, ich sag mal, diese Mädchenseite. So, ähm, ne, ich weiß, oh Gott, wie heißt dieser Spruch? Es sei nicht wie die stolze Rose, sondern wie das Feierchen mit Gedöns. Also ich komme jetzt nicht, wie dieser, dieser Spruch gucken wir nochmal nach, den Spruch. Whatever. <lacht> ähm, ich glaube, bescheiden und rein, wie das Feierchen und so weiter und so fort. Vergiss es. Ähm, hört dir solche Sprüche nicht an? Also, Sehr also, gut. Fleiß, Fleiß ist nicht das Einzige, ne? ähm, sondern ähm, wenn, du, wenn du für dich deine Ziele und Träume erreichen möchtest, gehören halt auch noch ein paar andere Sachen dazu. Und ähm, es gehören immer dazu, verschiedene Mentoren mit an der Hand zu haben. Und das muss kein offizieller Mentor sein, sondern das, es kommt immer ganz darauf an, welche Menschen triffst du auf deinem Weg und die deinen Weg halt auch mitgestalten. Und da stärker Ausschau nachzuhalten, das ist auf alle Fälle ähm, sehr wertvoll. Ich habe gute Mentoren auf meinem Weg gehabt. Ich glaube, das war teilweise auch Glück und Zufall, und vielleicht auch Offenheit ähm, keine ich Ahnung wahrscheinlich sogar
0: fast eher das ne? also Mentoren so. nehmen einen ja nur als Mentee wenn man da auch was drin sieht ne? und das ist dann selten Glück das steckt dann schon im Menschen drin warum das dann ich Mentoren gerne aber machen. es war
1: halt nicht es war halt nicht gezielt strategisch so ja, jetzt anvisiert ähm, genau das sind so Themen ich glaube ich würde eher ins Ausland gehen nochmal, mhm. um da auch noch mehr Erfahrung zu sammeln und ein bisschen mehr ja, andere Perspektiven auch ähm, einzusammeln. Ich mag das unheimlich, dieses äh, im, im internationalen Kontext zu arbeiten. Das finde ich mhm. äh, sehr spannend. Aber das dann noch mal nicht aus dem Headquarter heraus, sondern ähm, kann ja auch ein Headquarter in einem anderen Mann sein, wie auch immer.
0: Mhm.
1: Ähm, das hätte ich, glaube ich, früher noch mal irgendwie anvisiert.
0: Gibt es ein Lieblingsland oder eine Lieblingsecke? Nee, gar nicht. Ja, ist ja spannend, weil es gibt ja so Menschen, die sagen, ich möchte äh, spanisch äh, inspiriert sein, gehen nach Südamerika oder ich finde den asiatischen Raum total spannend oder ich wollte schon immer mal in Australien, in, in Melbourne äh, gucken, wo die nächste Welle ist. Das ist ja auch oh, cool. Mhm. Ist ja cool. Wenn du sagst, du bist eigentlich interkulturell offen, äh, spricht ja noch mehr dafür, dass du die Richtige für deinen Job bist.
1: Wirklich? Okay. Ich glaube schon. Genau, ich würde halt, also was ich meinem früheren Ich, also was mir sehr geholfen hat, ähm, was ich ihm vielleicht ein bisschen früher oder meinem presenten Ich dann nochmal mit auf den Weg geben würde, ist auf alle Fälle lerne deine Werte kennen. Mhm. Also was ist dir persönlich wichtig? Was sind deine Werte, damit du für dich deinen authentischen Weg auch finden kannst? Das hat mir sehr früh geholfen, als ich meinen ersten Code hatte. Der hat mit mir äh, sehr früh Wertearbeit gemacht und das war so, so ein um, Game-Changing-Moment und um, hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Das ist auch noch was, ähm, was ich ähm, meinem Absolventen, ich, mitgeben würde.
0: Da ist, glaube ich, so viel Wichtiges dran. Also gerade wenn man sagt, man ist mit dem Bauchgefühl, wenn das einem irgendwie ein Zeichen gibt, dann ist das Rationale vielleicht dann doch mal zu überstimmen oder beziehungsweise nochmal eine andere Perspektive zu setzen. Das würde ich meinem Absolventen ich wahrscheinlich auch hier und da mitgeben und sagen, Vertrau auf das, was du Innerlich spürst, sozusagen. Und manchmal das auch einmal gehabt. Da war das auch im Nachhinein genau die richtige Geschichte, weil das wäre dann anders auch nicht in die richtige Richtung gegangen, dass alle Parteien damals happy gewesen wären, sozusagen. Wenn du jetzt dein dein tägliches Doing so anschaust, gibst du, hast du irgendwelche Sachen, die du vielleicht für dich in deinem Arbeiten oder in deinem äh, ja äh, Sein in der in der Organisation bei Habak Lloyd wo du sagst, das ist für mich so ein kleiner Hack, Life Hack. Ähm, gibt es vielleicht so Sachen, wie du dich vielleicht priorisierst, weil ich glaube gerade, viele, die uns auch zuhören, sind in, in manchen Positionen und sagen so, ach Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hast du da einen Tipp?
1: Also ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe keinen innovativen Tipp. Ich probiere halt, es in der Zeitmanagement äh, mit Boden auch aus. Ähm, damit habe ich es relativ früh angefangen. Weil das schon immer ein Thema war, auch eine Agentur, schiebe Sekunden irgendwie Händler und allen gerecht mhm. werden, ähm, da kann man sehr weit aus der Verlust geraten. Ich persönlich arbeite zum einen mit, äh, einmal mit Lockern, so also, dass ich mhm. halt auch Zeit blocke, damit ich nicht ausschließlich Termine im Kalender mhm. habe, sondern halt auch irgendwo Zeit, um bestimmte Aufgaben zu machen. Ich priorisiere für mich morgens nochmal durch. Also was sind jetzt wirklich die wichtigsten Sachen? Was muss heute äh, getan werden nach Eisenhower? Also was ist wichtig? Mhm. Was ist wichtig? Entdringen, was, ist dringend? was kann auch in den Papierkorb? Auch da darf man gerne mal mutig sein ähm, und äh, manche Sachen mal äh, nicht machen, um zu gucken, dass sich das dann vielleicht nach drei Wochen von alleine erledigt hat. Mhm. Ich mag Eat the Frog. Also die Sachen äh, oder die Aufgabe, auf die ich am wenigsten Bock habe, gleich als erstes zu machen.
0: Mögen oder können? Kannst du das oder magst du das nur? Ne? Wenn du es kannst, großartig.
1: Also mögen, mögen und können. Also mögen und zwingen, würde ich eher sagen.
0: Ja, ja, oder da.
1: <lacht> mögen und mich dazu treiben.
0: Ja, okay. <lacht> Aber gut, das ist auch eine Art von Selbstdisziplin. Also ich äh, ja,
1: gut. Ähm, und äh, ich fange gerne früher an als andere, also gerne eine Stunde vor anderen an, damit ich diese Stunde halt auch die Ruhe habe, ein paar Sachen schon mal runterzuarbeiten ähm, ne, oder Eat the Frog oder irgendwas zu machen, bevor die große Meetingwelle losgeht. Mhm. So, das ist quasi ähm, meine Stunde. Ähm, und was ich derzeitig versuche, was aber noch nicht funktioniert, ist der 5 Uhr-Club. Oh. So, das ist für mich persönlich, ja. Ähm, also, es muss jetzt nicht 5 Uhr, aber 5.30 Uhr oder 6 Uhr aufstehen, um nochmal eine Stunde für mich zu haben, in der ich meine Themen und Buch lesen, meditieren, ähm, Sport machen, was auch immer. Ähm, aber damit, ähm, ich weiß nicht, ist bei dir wahrscheinlich auch so, aber im Alltag gehen all diese Dinge unter und man ärgert sich dann immer. Ähm, und ich bin auch nicht wirklich erfolgreich. <lacht> Ich, das ist etwas, was ich gerade persönlich im Urlaub vorgenommen Ich sollte das mal ausprobieren. Und es ähm, braucht halt eine Weile.
0: Kann ich total verstehen. Ich habe das auch, das, was du gerade sagst, dieses, ich würde gerne morgens Sport machen. Aber manchmal fällt dir dann doch wieder was anderes ein, warum du das nicht kannst. Und wenn du dann zu spät wach wirst oder zu lange mit sinnlosen Sachen ähm ja, verdaddelst, dann, dann fällt es runter und ich hatte zwischendurch auch so eine gute Sportphase, die ich merke, dass sie mir gut getan hat. Ähm, und habe sie jetzt wieder ein bisschen schleifen lassen. Und ich bin, wäre, wenn mich jemand ein paar Jahre länger kennt, äh, jemand, der um 6.30 Uhr oder 6 Uhr irgendwas auf dem Wecker hat, das war für mich der Worst Case, wenn auf dem Bäcker abends sechs, äh, irgendwie 6.30 Uhr, 6.45 Uhr steht war der Tag für mich eigentlich schon gelaufen. Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm und ich mache es sogar aktiv, dass ich mir auch denke, klar, eine Stunde von sieben bis acht ähm, oder realistisch gesehen meistens eher von 7,30 bis 8,30. <lacht> ähm, man muss sich ja hinrauben. Ähm, die tut dann gut und die hilft dann auch, ehrlich gesagt. auch. Also Das hätte ich früher von mir selbst nicht gedacht, aber es tut gut. Von daher, ja, ich kann den Sechs den uhr club oder den 5 Uhr club da bin ich mir sicher, den werde ich nie erreichen. Also das muss.
1: Aber es ist ja, es ist ja okay, ne? Also wenn du eine Eu eher, eher in Richtung Eule tendierst, äh, dann darf es ja auch halb acht Ja, ich,
0: ich suche mich noch äh, in dieser, dieser Vogelanalogie. Also mal <lacht> ist es das, mal ist es das. Äh, wahrscheinlich bin ich einfach so ein elf bis, nee, weiß ich auch nicht. Neun bis na äh, ah, egal. Ich muss mal rausfinden, wann ich am produktivsten bin. Es ist sehr, sehr wellenartig, glaube ich. <lacht> ja, Mensch. Ähm, ganz spannende Frage vielleicht noch so an, äh, an den Schluss gestellt. Wie schaffst du es, abzuschalten? Ist das morgens so ein, ein Zeitpunkt für dich, wo du abschaltest? Ähm, Gibt es vielleicht auch ja, so kleine Sachen? Du hast ja schon über Meditation gesprochen. Wie kriegst du vielleicht mal deinen Kopf frei gemacht, wenn es mal sein muss Dann, und du ihn gerne frei machen wolltest?
1: Also morgens ist es eher weniger. Ich bin, long, also ich bin definitiv eine Lärche. Ich bin ähm, sofort angeknitzt und es fängt an, die Liste an Themen, was alles erledigt werden darf, äh, mental runterzurattern. Aber wie schaffe ich es abzuschalten? Ja, Meditation ist eine Sache und insbesondere, also ich ähm, mache seit zehn Jahren gut, äh, jetzt mittlerweile betreibe ich Achtsamkeit, äh, wo halt Meditation eine Form äh, dessen ist. Und da geht es halt für mich darum, auch Routinen zu finden das mit reinzubringen. Also äh, wenn ich im Homeoffice bin, gehe ich mittags um eine Stunde oder eine Dreckelstunde, ist das ungefähr. Spazieren hier im Park, so, dass auch gerade spazieren gehen, gehen, im Fluss sein, das hilft nochmal, die Gedanken anders äh, fließen zu lassen und in der Natur sein, sowieso. Äh, Meditieren ist definitiv ein Thema. Das mache ich insbesondere, wenn es sehr stressig ist, gleich morgens, wenn ich aufwache, weil dann... Ähm, kommt auch nichts mehr am Tag dazwischen. Mhm, so, ja. Also dann muss es sein. Ich versuche es dann halt um, zum Feierabend hin auch nochmal zu machen. Aber beim Thema Achtsamkeit geht es ja auch darum, zwischendurch immer mal wieder diesen Abstand äh, zu bekommen und äh, mal durchzuatmen. Auch da gibt es ja verschiedene Atemtechniken, und ähm, da dann immer mal wieder eine kurze Pause zu haben und sich halt äh, zu resetten ähm, und da verschiedene Techniken, das hilft mir schon sehr, um Abstand zu gewähren. Und halt, äh, wie gesagt, jetzt äh, hatten wir vorhin, ähm, bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, ähm, die eine Woche in, in der Dänemark-Hütte mit mir, der Ostsee und meiner besseren Hälfte und mehr auch wirklich nicht. Also, <lacht> ähm, das hat sehr zum, beim Runterkommen äh, definitiv geholfen.
0: Ja, da habt ihr Hamburger dann doch echt einen Vorteil, so nah an Dänemark und an diesen netten Ferienhäuschen zu sein. Also da ist dann, wenn wir von München aus in den Süden fahren, Italien und da ist dann immer irgendwie Action und da kommt man gar nicht so in so eine Einsamkeit rein, wie man vielleicht, wir hatten das im Studium auch.
1: dann kannst du doch auf, auf eine einsame Berghütte in den Alpen?
0: Ja, ich glaube, ich bin einer der wenigen Münchner, der, der nicht komplett bergbekloppt ist. Also okay. <lacht> ich sage das manchen Freunden, ja, nee, Berge und Wandern, nicht mein Ding. Dann werde ich immer angeguckt, warum wohnst du dann denn hier? Tja, wahrscheinlich Ich bin mal hängen geblieben vor ein paar Jahren, von daher war das eher äh, der Grund, gar nicht mal die Berge. Aber ich habe mir vorgenommen, mehr ja, äh, Skifahren zu gehen dieses Jahr. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin gerade immer noch ganz geflasht, weil ich glaube, wir haben jetzt viel gequatscht, über eine Stunde auch schon gerade. Und glaube ich, in zwei Bereichen, einerseits aus deiner, deiner Business-Perspektive, was ihr bei Habak macht, kann man viel mitnehmen oder habe ich auf jeden Fall viel mitgenommen. Und auf der anderen Seite auch deine persönlichen Tipps. Großartig. Da sind sehr viele Inspirationen gerade für mich dabei gewesen. Ich danke dir dafür, auch für deine Zeit. Jetzt ist natürlich spannend, wie können die Menschen dich erreichen? Hast du Lust auf Kontakt über LinkedIn? Kann man dich da finden? Gibt es irgendwas, was du den Menschen mitgeben möchtest? Vielleicht hast du dann einen coolen Vortrag, der noch kommt, wo du vielleicht äh, ja die Menschen auch persönlich treffen könntest.
1: Also, ich bin über LinkedIn zu finden und ähm, ich freue mich auch äh, über Kontakt. Ich freue mich weniger über Vertriebler. Das ist <lacht> Das ist ähm, also das ist nichts Persönliches, aber ich bekomme wirklich so viele Anfragen ähm, von Vertrieblern, die ich mhm. nicht beantworte, weil ich wirklich keine Zeit habe dafür. Liebe Vertriebler verzeiht mir an dieser Stelle. Aber ich werde wahrscheinlich auch viele eure Anfragen nicht
0: antworten. Vollkommen. Das
1: ist nichts Persönliches. Ansonsten, äh, wenn es um Austausch zum Thema Marketing, zum Thema Transformation, ähm, zum Thema Achtsamkeit ähm, oder auf Kulturwandel etc. geht, äh, da bin ich gerne dabei und ähm, ich bin dieses Jahr auf alle Fälle noch auf den Macronomy ähm, äh, YouTube Marketing Days im Oktober in Würzburg und ähm, in Köln bin ich auch noch eine Woche danach, am 14. 18. ist das beim Customer Experience Forum und erzähle dort was über Akita's Marketing, wer dort zuhören möchte.
0: Kann ich sehr weiterempfehlen. Du warst bei uns mal auf einem Panel, wo es auch um Transformation und Kundenzentrierung ging, in einem Online-Panel. Das war auch schon großartig. Also von daher, nicht nur im Podcast ein Erlebnis wert, sondern auch live. Also von daher kann nur empfehlen, lernt Jenny kennen, hört dir zu. Das ist sehr cool. Vielen Dank. Vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne.